0: Ciao a tutti e benvenuti in Vita di M, il podcast per chi è talmente tanto esaurito da questo trecentesimo lockdown e zoda rossa che si ritrova a confondere i propri ricordi della settimana scorsa con quelli di un anno fa, con quelli di sei mesi fa. Ormai ragazzi il tempo è un'opinione. Ciao a tutti super ascoltatori e super ascoltatrici di M e buongiorno o buon pomeriggio dipende o buonasera in realtà, vabbè insomma buon tutto. Spero che voi siate bene nonostante la situazione veramente veramente triste e isolata diciamo moltissimi di voi sono in zona rossa da poco o nello sconforto più totale soprattutto penso al Lazio da cui io vengo in cui c'è di nuovo zona rossa e non ce la si può fare e per questo motivo ho pensato di fare un episodio un po' diverso un episodio che vorrei chiamare fritto misto ovvero anziché parlarvi di un solo tema mi sembrava carino visto che avete un botto di tempo libero consigliarvi alcune cose magari da vedere da leggere qualche trip da farvi insieme a me L'idea è darvi qualche consiglio per occuparvi in questo nuovo giro di isolamento perché ragazzi io non so voi però se qualcuno mi propone ancora una volta di fare yoga io lo ammazzo ammazzo questa persona penso che non avrò neanche bisogno di commettere questo crimine per fortuna perché secondo me questo trecentesimo lockdown ci sta veramente mettendo le mani in faccia e non abbiamo neanche più la fantasia di fingere di essere sportivi. Anche tutto il discorso pane, lievitati, tutta quella roba là, mi sembra di vederne molto di meno nei miei feed. E quindi non vi preoccupate, (ride) oggi non vi parlo di una fantastica ricetta del banana bread, che tra l'altro a me fa schifo. E no, in Italia in effetti era tanto la pizza, però qui che non non si azzardavano, facevano sto banana bread (ride) che sa di tristezza ragazzi, veramente, non lo so, veramente sembra un pane. Prima di iniziare vorrei fare un piccolo momento dottoressa grazie al K, ovvero perché siamo tutti quanti così stanchi, stressati, ansiosi, demotivati e voi mi direte "Carissima Martina, c'è una pandemia da un anno". Io sfido chiunque a non essere in procinto di sbroccare. Vero? Verissimo. Quindi non voglio fare capitano ovvio, tra l'altro per parlare di dottoressa Grazia K, penso che sia tipo un meme, non so cosa su Instagram, una mia amica lo adora, ogni tanto me li manda e penso che il migliore che ho visto fosse "Se si vuole essere felici, non bisogna essere tristi". Quindi ragazzi mi raccomando ricordatevelo anche voi nei momenti bui eh? che se volete stare meglio non dovete stare peggio. Scherzi a parte c'è un punto di vista di un libro molto carino che volevo condividere con voi secondo me per dare una prospettiva nuova a tutto questo malessere di lockdown io voglio premettere sono una grandissima ipocrita in questo momento perché il libro non l'ho letto io ho letto di questa tesi in un altro documento quindi non vi posso raccomandare il libro non posso mentire e dire bellissimo non lo so se volete leggerlo altrimenti no il libro si chiama thinking fast and slow ed è di daniel kahneman c'è una H e mezzo non parla di lockdown e non parla di covid ma parla di come è fatto il cervello come funziona e la cosa che ho trovato molto interessante è tutto uno studio che lui fa su il sistema 1 e il sistema 2 del cervello io ve lo sto per raccontare veramente in maniera cacerona mi scuso con tutti quelli che capiscono qualcosa di medicina se dico degli sfondoni ma praticamente secondo chiamiamolo Daniel perché il suo cognome non lo so pronunciare secondo Daniel, il nostro caro amico il nostro cervello ha due sistemi il sistema numero 1 che è anche detto un po' il sistema automatico, sotto un certo punto di vista. E il sistema numero due, che è un sistema molto più riflessivo, che va in profondità delle cose. Perché vi sto parlando di Covid e di sistemi del cervello? Perché appunto il primo sistema è considerato automatico ed impulsivo. Praticamente è quella parte del cervello che ci permette, una volta imparata un'abitudine, o uno stato sociale o una qualsiasi azione, di non dover ogni volta andare a scavare per riproporla ma semplicemente è un po' di default. Esempio, voi ogni volta che dovete andare al lavoro ormai non utilizzate più Google Maps, Sarà anche perché lavorate nel vostro salotto? Forse. Però se doveste lavorare fuori, non è che ogni volta dovete reimparare l'azione. Quando esci, vai con gli amici, ti presenti con una nuova persona, sai come ti devi comportare, delle regole sociali. È in poche parole quella parte del cervello che ci aiuta ad automatizzare certe cose. Il sistema numero due è molto più profondo e va veramente... Nel dettaglio delle nostre azioni ed è il sistema che ci permette anche di apprendere nuove azioni tipo eh, imparare una nuova lingua quando tu inizi a lavorare in un nuovo posto con un nuovo ruolo attivi moltissimo questo sistema 2 quando sei in una nuova interazione sociale magari anche in una nuova relazione tu devi andare a scavare molto di più nel sistema 2. Per il Covid attivare spesso il sistema 2 richiede tanta energia mentale, tanto sforzo e di norma non è una parte del cervello che va attivata con grande frequenza perché appunto è un qualcosa di molto più in profondità, quindi viene attivato soltanto in determinate situazioni. E il problema è che, soprattutto all'inizio del Covid, noi abbiamo dovuto reimparare a fare tutto. Quindi abbiamo dovuto reimparare a lavarci le mani, stare in società, stringere le mani, andare a un metro o due metri. Ecco perché molti di noi all'inizio del lockdown erano veramente isterici, ansiosi, esauriti. Non solo per la pandemia, ma anche per il fatto che a livello neurologico noi stessimo spingendo troppo su un sistema che di solito non viene attivato con una grande frequenza. In questo momento io sento che comunque è ancora valida la tesi perché ogni volta che noi iniziamo a pensare al futuro, ad organizzarci per qualcosa dobbiamo riprendere, reimparare che no, bisogna ritornare in zona rossa, riapprendere come si sta in zona rossa, poi si torna in zona gialla, poi ci sta il covid, poi ci sta il vaccino, non ci sta il vaccino, insomma... Questi due sistemi sono spesso in interconnessione da quando c'è questa pandemia e no buono, non è una cosa fantastichevole. Quindi vi rode per una serie di motivi ma anche per il fatto che state facendo da un anno uno sforzo celebrare più forte di quello che si dovrebbe fare. Concludo invece dicendo un'altra cosa che ho sentito da un tipo con cui ho fatto un meeting, non mi ricordo neanche chi fosse questo tipo, che però a dicembre ha detto questa è stata una maratona di sprint e io ho detto c'hai ragione te amico mio. Perché per me è stato esattamente così, cioè, ogni mese ci si chiedeva magari di fare uno sforzo, allora dai mi raccomando sia fino all'estate, però poi tutto passa, poi a settembre ah, bisogna fare un altro sforzo. Per, per il vaccino, poi a dicembre un altro sforzo appunto perché sta veramente per uscire, poi il vaccino non arriva, è da un anno che ci si chiede di usare le nostre ultime buone energie, buoni propositi per superare un momento difficile, ma poi in realtà non è mai l'ultimo sforzo, E eh, raga è così, non è che voglio fare la polemica in realtà, sono certa che nessuno vuole questa situazione per nessuno dei propri paesi, però purtroppo siamo messi così. Volevo anche utilizzare questo momento come parola gentile per confortarvi che non siete voi, è il cervello ad essere il vostro nemico. Adesso passiamo alle varie cose che vi consiglio. Da dove iniziare se non da casa propria? Io non mi rendo conto, non so quanto voi siete esperti di tecnologia, però diciamo che nel mondo del podcast non esiste un algoritmo che possa spingere un contenuto. Cioè su YouTube, su TikTok ad esempio... Tu entri e a parte che puoi andare a seguire i creator che ti piacciono, però hai anche il sistema che ti consiglia delle cose. Questo sistema in realtà non esiste troppo nel podcast, a parte i vari listi, ma comunque per il mercato italiano è così così. Quindi mi vedete arrivare ragazzi, se per caso vi piace questo podcast, per favore condividetelo. Io non sono una grande fan tipo della ah, condivide e mette un like, però effettivamente per il discorso podcast ci può stare, perché... Ho visto diverse ricerche che dicono che i podcast effettivamente vengono scoperti su raccomandazione di amici o personalità influenti. Quindi, se vi piace e pensate che qualcun altro possa approfittarne, se volete condividerlo sul vostro profilo Instagram, sul vostro profilo TikTok, dove vi pare, ragazzi? Se potete anche taggarmi siete super. Quindi sarebbe vita di MM, scritto come la lettera non EMME trattino basso podcast mi fate un gran favore se vi piace mentre se vi fa schifo non andatelo a dire in giro che questo rimanga il nostro sporco segreto please quindi podcast a posto passiamo al nuovo tema questo è l'argomento cose da vedere aka il trip che mi sono fatta nelle ultime settimane non vi spoilerò niente ma ci sono due serie che sono molto simili ma veramente tanto simili io non ho capito chi ha copiato chi sinceramente una si chiama Soulmates e sta su Amazon e l'altra si chiama Once... No, The One, oppure Quasi Perfetto mi pare di aver capito, su Netflix. E devo dire che mi ha fatto veramente, veramente intreppare come, come tutto. Non vi farò spoiler, non voglio entrare nel dettaglio, però qualcosina ve lo devo raccontare, ragazzi. Vi racconterò il pitch iniziale, così non mi potete dire «Oh, però Martina, ma mi hai spoilerato tutto». Il tema è comunque universalmente conosciuto, lo trovi anche nella descrizione. L'idea è che c'è nuovo, questa nuova dating app o comunque questo nuovo sistema che grazie al tuo DNA ti sa dire chi è la tua anima gemella. Vi prendo l'esempio di Soulmates perché era un pochino più focus su veramente questo concetto e in Soulmates le persone ad esempio, facciamo finta, io e Martina andavo in questo laboratorio, mi facevano una serie di scan e mi dicevano ok va bene ti abbiamo messo il sistema. Da lì succedevano due cose, o... Dicevano, ciao Martina, c'è la tua anima gemella, vuoi avere accesso al suo file? E quindi poi c'erano i nostri numeri, il nostro telefono, noi ci chiamavamo, ci vedevamo e ci amavamo per sempre. Oppure... Magari non mi dicevano, no, no, guarda scusami, in questo momento non c'è nessuno, la tua anima gemella non ha mecciato, non si è fatta questo test, ma ti faremo sapere. E quindi magari può capitare che tu passi una vita aspettando la tua anima gemella, ma magari la tua anima gemella è morta, sepolta, oppure, non lo so, è, si è sposata, non gliene frega niente di questa cosa, oppure, oppure abita nel terzo mondo e non ha accesso a questi fancy meravigliosi strumenti, perché ovviamente questi sono problemi da ricchi, oppure la conoscevo più in là. La cosa, ragazzi, mi ha intrippata ma male allora io l'ho vista con mia madre e io ogni tanto stoppavo per farle tipo delle domande della serie ma tu cosa faresti ma secondo te ma questo ma quello lei mi diceva Marti è una serie io però ci sono veramente rimasta sotto la serie di per sé ragazzi ve lo dico subito non è fica è ad episodi molto distopica quindi ti vogliono far vedere ovviamente un lato negativo, però poi che entra in dei deliri, cioè ci sono un paio di episodi in cui questa cosa del match non c'entra una mazza, cioè poteva essere veramente un'altra serie, quindi a me non è piaciuta, cioè con l'idea che hanno avuto, che secondo me è un'idea di genio, cavolo non ti vengono in mente sei episodi fatti bene, vabbè raga, lasciando stare questo dettaglio cinematografico, o come vogliamo chiamarlo, il concetto secondo me è di una potenza spaziale, io veramente mi sono fatta un trip chiedendomi «ma cosa farebbe la gente?». Adesso io, vabbè, sono single, quindi molto probabilmente boh, l'avrei anche fatto. Però io sono una persona che vive molto molto di worry, ovvero che cosa succederebbe se, che cosa sarebbe successo se. Quindi io penso che potrei uscire pazza, se facciamo finta. Io faccio questo test, il mio amico frizia nel mondo non fa questo test adesso, quindi io non ho la mia anima gemella poi inizio a conoscere qualcuno, ma comunque avrai sempre la cosa di dire sì, però comunque tieniti sempre un piede fuori dalla porta, perché probabilmente l'uomo dei tuoi sogni sta da qualche parte. Dovrei fare una piccola precisazione in questo momento, io non credo nell'anima gemella. Siamo un bordello di persone, non mi si può dire che esiste una sola persona per me, questa è una cazzata, poi una persona che è giusta per te in un certo momento della tua vita non necessariamente è giusta per te anni dopo, quindi io non ci credo, però giochiamo il gioco, quindi facciamo finta che esista appunto. Se io poi dovessi mettermi con qualcuno io vivrei con il dubbio di aspettare no l'amico Fritz per non parlare di magari una coppia che è sposata o che è fidanzata da molto tempo si sta per sposare non lo so inventatevi voi lo scenario che volete e bello sì molto carino lo raccomanderei però non è la tua anima gemella non ti verrebbe il dubbio di dire c'è qualcosa di meglio là fuori», perché questo lo possiamo pensare tutti, no? Ma così proprio scientificamente, tra virgolette, tu sai che c'è qualcuno perfetto per te. E poi, dall'altra parte, non ti verrebbe anche la paranoia allucinante che invece il tuo compagno la tua compagna lo possa fare e quindi mandarti a quel paese? Regà, io vi giuro, il trip che mi sono fatta, e eh, vi ripeto, le due serie esistono sì, sono carine, niente di che, però… Mi ha fatto un botto riflettere, anche un po', non lo so, il valore della tecnologia o comunque sì, il valore della possibilità, no? Il fatto che si possa fare una cosa, la rende necessaria, è eticamente corretto portarla sul mercato? Sì, va bene, non stiamo clonando esseri umani, quindi sì, in realtà è etico, però se voi vi immaginate c'è il boom di divorzi che ci potrebbe essere per una cosa del genere. Fa strano, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate se vi va, perché io mi ci sono chiusa su questa storia. Cose da leggere invece? Io leggo tantissimo, non vi voglio consigliare nessuna crostata mattonata con una roba pallosissima che non gliela potete fare, perché appunto il periodo è quello che è, quindi vi voglio consigliare dei libri che secondo me sono intelligenti perché ci mettono in una prospettiva diversa, però sono anche molto carini e scorrevolissimi. Io leggo tanto e a me quello che mi piace di più dei libri è che mi portano ad avere una visione del mondo molto diversa dalla mia, riesco a mettermi nei panni di un altro, In realtà si può fare anche con il cinema ovviamente, però io sono una caga sotto ragazzi, io ho paurissima di thriller, sangue, cose del genere, non ce la faccio a vederli. E comunque penso di avere una memoria visiva molto forte, nel senso che se un'immagine mi viene proposta in un film, io magari capito me la sogno la notte, ci sto male, sia essa spaventosa oppure semplicemente forte. Invece i libri... Probabilmente visto che parte dal mio immaginario anche le cose peggiori che ho letto, e ragazzi, cioè mia mamma mi prende per il culo perché ogni volta dico ho letto questo bel libro e lei mi dice chi hanno sgozzato a sto giro perché effettivamente ho letto tanto di guerra, non so bene perché ero entrata in un loop un po' così... Quindi anche appunto i libri ti possono dare delle storie fortissime però visto che passa dal mio immaginario le trovo meno violente ma vi ripeto non è questo il caso vi proporrò delle cose molto carine però con un punto di vista che probabilmente sarà diverso dal vostro appunto sfruttiamo questo tempo no per essere un po' meno scemi c'è questo programma di, di arte arte come vogliamo chiamarlo in Francia, che si chiama Tumorat Moabette, quindi morirai meno stupido, che ti dovrebbe insegnare delle cose, quindi cerchiamo di morire meno stupidi. Letture canine che vi consiglio nel tema diversity slash prospettive diverse. Primo, Such a Fan Age di Kylie Reid, non so se lo sto pronunciando bene, penserei di sì. Super, super, super libro che ho letto recentemente, scritto molto bene, molto facile, bei dialoghi, la storia, anche lì non vi voglio spoilerare niente, ma è praticamente di una babysitter che sta facendo da babysitter alla sua piccina, che è bianca, mentre invece lei è di colore, e viene fermata in un supermercato per questo motivo. Da lì in poi si creano una serie di eventi. Non è, appunto vi giuro: non è violento, non c'è niente, però ci sono due personaggi in questo libro il mezzo pischeletto di questa qui e la mamma di questa bambina, quindi la sua capa, in poche parole, che sono entrambi bianchi ma vogliono far finta di essere super a woke e in realtà è una specie di razzismo positivo da un certo punto di vista. Io non, non sono sicura se si possa dire questa cosa, cioè non sono sicura se sia un termine che esiste, però sono persone che volutamente vogliono far vedere quanto loro siano al passo coi tempi, loro non guardino la razza, non guardino il colore, quando in realtà, venendo loro da una posizione privilegiata, non possono non essere biased, quindi non possono già partire con dei preconcetti. Molto interessante perché ti dà una riflessione diversa, no? Spesso si parla o di razzismo o di superpositivo, però c'è forse sempre un bias o comunque di questi due personaggi, di, della protagonista frega, ma frega fino a un certo punto. Quello che a loro veramente interessa è la proiezione che loro hanno di questa ragazza, quello che lei rappresenta, quello che essere amica sua o essere, diciamo, il suo fidanzato rappresenta nella società. Quindi non è razzismo, ma comunque c'è sempre una questione di razza in mezzo che io ho trovato veramente molto affascinante e vi consiglio, veramente. È scritto carinissimo, quindi bello. Il secondo libro è American Marriage di Tayari Jones, anche qui non sono sicura di pronunciarlo bene. Paradossalmente, nonostante io lo stia consigliando, io non so se consigliarvelo. Ovvero, nonostante io legga spesso, cioè io leggo tutte le sere prima di andare a dormire, io comunque leggo in maniera molto lenta, ci metto un po' a finire i libri. E questo libro io l'ho finito in 24 ore, non riuscivo a staccarmi. E veramente mi è successo poche volte, ma forse con questa febbre forse è stato l'unico. Quindi mi viene da dire c'è qualcosa di, di forte che comunque mi ha attirato, quindi se volete un libro che vi acchiappi, questo è sicuramente quello giusto. Non saprei dirvi se ve lo consiglio, perché comunque è stata una febbre che poi un po' nel finale non è che mi abbia proprio ricompensata per tutta questa lettura veramente presissima. Però non sto parlando del finale, eh? sto parlando in generale del libro, cioè che mi aspettavo, non lo so, forse mi aspettavo un botto, mi aspettavo che mi esplodesse la testa alla fine, non mi è esplosa la testa, ma meglio così. Sempre un discorso di razza, secondo me interessante per avere dei punti di vista diversi, ambientato appunto in America. Cioè, non vi spoilerò niente ragazzi, questa è il, tipo la prima pagina, ok? Una coppia si è sposata da poco e il marito è ingiustamente accusato di stupro. È super innocente, non ha fatto niente, sta di fatto che si è beccato 8 anni di galera. E quindi cosa fai in quanto coppia? Perché sono tipo 8 anni, non mi ricordo più quanto sono. Cosa deve fare la moglie? La moglie era sposata da un anno con questo, comunque abbastanza giovane ancora, aspetti per otto anni oppure dopo un po' sbrocchi e non ce la fai più e provi, cerchi di rifarti una vita. Dall'altra parte, tuo marito è dentro per un crimine che non ha commesso, quindi se per te è dura, quanto è dura per lui che sei in un carcere e non ha fatto niente? C'è veramente molto... Un universo di coppia ma anche un universo di singolo, isolato di questo libro ed è per questo che l'ho trovato molto interessante perché almeno da parte mia secondo me non puoi dire lui o lei hanno completamente ragione, completamente torto, ma viene visto il matrimonio come un'istituzione, quindi qualcosa per cui battersi il siamo sposati per loro vuol dire qualcosa dall'altra parte dei bisogni dei cambiamenti che sono dentro tutti noi e che comunque ci rendono la vita complicata non vorrei dirvi di più però fatemi sapere anche qui che cosa ne pensate secondo me appunto sono due bei libri che vi fanno riflettere però allora il primo su delle note più carine e simpatiche il secondo ovviamente i toni sono meno divertenti però comunque appunto mangi, Quindi se avete voglia di una cosa che vi prenda ci può stare. Terzo libro nel caso in cui voi non vogliate leggere robe con punti di vista femminili non capisco perché non dovreste però vi do anche un'altra opzione c'è il libro di Joel Dicker che ha già scritto il celeberrimo la verità sul caso Enrique Bear che vabbè, vi raccomando se non l'avete letto però in realtà vi raccomando anche il suo, penso più o meno nuovo libro, che si chiama L'Enigma della Camera 622. Molto intrigante, io avevo capito qualcosina a sto giro, mentre invece a Ricky Berna avevo capito una mazza, però non ho capito assolutamente né chi era stato l'assassino né perché, quindi secondo me è molto interessante. Intrigante, scorre, sono comunque storie anche un po' di intrighi, di potere, quindi è interessante ma molto pulito, non, c- non c'è una violenza viscerale o delle cose allucinanti, quindi secondo me può essere caruccio, se volete appunto una roba che vi attiri ma che non vi faccia pensare, se volete morire un po' più scemi, no, non è vero, povero George che no, vabbè, ci può stare, è carino. Questi sono i libri, quindi spero che vi piacciono e fatemi sapere che cosa ne pensate. E poi, come non parlarvi del mio grandissimo e indissolubile amore per la stand-up comedy. Ragazzi, io mi ci sto ammazzando su Netflix e su YouTube, Quelli che vi sto per consigliare purtroppo sono dei titoli in inglese, secondo me potete, a parte se lo lo capite non c'è problema, potete mettere dei sottotitoli, io non ne ho visti i sottotitoli, però non sono mai battute tipo giochi di parole che dice, ah nella traduzione non si capisce, si può capire perfettamente perché sono più battute. Ve ne consiglio alcuni, il mio preferito, in assoluto secondo me, è Ronnie Chang, Asian Comedian Destroys America, lui è uno dei comici che lavora nel Daily Show di Trevor Noah, non so se seguite o se vi piace. Ed è pazzesco. Allora, dobbiamo fare un passo indietro. Il tipo di humor che piace a me è fortemente sarcastico. Per me il sarcasmo è il profumo della vita, punto. Cioè, tutto è più divertente, tutto è più bello con un po' di sarcasmo. Lui è molto sarcastico, molto forte, però mai volgare, mai capito la battuta bassa. Vi deve piacere quell'umor lì, un po' di quello che si lamenta, che odia tutto. Però vi giuro ragazzi, io... L'ho visto penso 5 volte, il che è assurdo perché in realtà in stand-up comedy una battuta ridetta non fa mai ridere come la prima volta, cioè il ridere è innescato dalla sorpresa, no? il fatto che non ti aspetti quella punchline, se tu te l'aspetti ridi di meno e nonostante tutto raga, io lo adoro, mi fa morire, quindi questo ve lo consiglio. Poi c'è un altro tipo di stand-up comedy che mi piace molto. Io ragazzi non so se questi sono generi diversi, però almeno come li percepisco io. Quest'altro genere è più legato a... Si sì, ridi, sicuramente, però vengono anche trattati temi seri o comunque profondi. L'obiettivo non è farti ridere ogni 10 secondi. L'obiettivo è farti pensare a delle cose e poi ti scappa pure la risata. I ragionamenti sono intelligenti, sono emotivi. A me piacciono tantissimo. Daniel Sloss che ha fatto un sacco di cose su Netflix. Ci sono due show che si chiamano Daniel's Lost Live Shows, ve li consiglio entrambi. Vi ripeto, non sempre da ammazzare le risate, ma ci sono un botto di spunti intelligenti. Sulla stessa nota, molto, molto relazione, quindi emotività, John Robbins con The Darkness of Robbins. Io l'ho adorato quello spettacolo, tra l'altro ha vinto qualsiasi premio all'Edinburgh Festival, che è comunque un festival molto prestigioso per il teatro e per la stand-up comedy, parla molto d'amore, inizia proprio parlando di una rottura e comunque parla spesso e volentieri di relazioni, quindi vi deve andare quella cosa, però bello l'ultimo quarto d'ora è un capolavoro ve lo giuro un capolavoro quindi ve lo stra stra straconsiglio. temi un pochino più leggeri magari anche un po femminili catherine ryan's the glitter room carinissimo eh, taylor thompson non mi ricordo bene qual era però va bene ovviamente lo speciale di Ferrari, penso che l'abbiate visto tutti molto carino è anche questo su netflix non mi ricordo il nome ne avevo visto un altro paio italiani non mi avevano fatto impazzire non mi ricordo neanche i nomi quindi per farvi capire che non ero molto impressed però questi secondo me possono essere essere già una buona introduzione, altrimenti se avete voglia di provare qualcosa di diverso, o magari se conoscete benissimo il mondo dell'impro, io c'è questo show che si chiama, ragazzi, sono sicuro lo so per pronunciare male perché sono i loro due cognomi: Middledge and Schwartz e uno di loro è quello che ha fatto Silicon Valley che io adoravo e l'altro ha fatto Parks and Recreation quindi due comici molto bravi e si chiama Completely Improvised Comedy Specials praticamente hanno fatto quattro uh, comedy special completamente improvvisati quindi andavano dal pubblico e dicevano ok, raccontateci una storia dove siamo, chi siamo e poi facevano tutti i personaggi di questa storia geni, sono due geni è veramente interessante secondo me è interessante anche Se vi piace il teatro o comunque questo stile di performance, è super vedere che cosa possono creare, no? Con niente e delle buone idee, fichissimo. Veramente, se vi va di esplorare qualcosa di diverso, questo è lo show che potrebbe fare al caso vostro. Ultima cosa che vi do è una cosa da fare. Allora, Year Canvas. Io ve ne avevo parlato nel primo episodio dicendovi nel prossimo episodio facciamolo Year Canvas insieme. Vi dico la verità. Io non ho fatto quel secondo episodio perché mi sono registrata mentre facevo il Gear al Canvas e mi sono annoiata. La verità è che il progetto in sé è interessante ma è un lavoro che va fatto su se stessi, no? Quindi se io lo faccio su di me è interessante ma mi sono detta ma la gente che cavolo gliene frega di quello che per me sono state le top 3 cose, raga, cioè mica sono la Ferragni, vi ho risparmiato sto siluro, però voi dovreste assolutamente farlo per voi. Un'altra cosa mi potreste dire Martina, Martina è quasi aprile, che cosa mi faccio gli obiettivi dell'anno nuovo? Vero, però è da un anno che siamo in lockdown, quindi facciamo finta che non sia l'anno solare, lunare, ma soltanto l'anno del covid. È passato un anno, è un ottimo strumento che ti aiuta a fare una riflessione su te stesso e quindi capire come è andato l'anno scorso, come è andato quest'anno. Si chiama Year Compass, ve lo metto in descrizione di questo episodio e poi ve lo metto anche su Instagram. Ci vogliono a quanto pare tre ore, da quello che dice il sito, quindi vi prendete così un bel pomeriggio, ve lo siete impegnato. È interessante perché ti fa riflettere su tantissime cose, vi leggo un paio di robine per farvi capire più o meno di che cosa si parla. C'è prima tutta una parte dell'anno passato, quindi ad esempio una riflessione su momenti migliori, una riflessione su momenti peggiori, poi ci sono anche delle descrizioni o comunque delle domande un pochino più specifiche tipo 6 frasi sul mio anno passato, la decisione più saggia che ho preso, la lezione più importante che ho parato, il rischio più grosso che ho corso è interessante da fare poi c'è anche tutta una parte verso la fine del lasciare andare quindi un po' let go non lo so delle delusioni delle persone con cui non volete più parlare delle cose che avete affrontato e che volete semplicemente lasciare andare secondo me è un ottimo momento per mettersi alle spalle tante cose no? anche perché pulizia di primavera ci può stare se viva ve lo fate altrimenti andate direttamente a quella che sarà immagino la pagina 13 dove si parla solo dell'anno prossimo quindi abbi il coraggio di sognare in grande quali sono le tre cose che amerò di me stesso, che cosa voglio lasciare andare, che cosa desidero de- ottenere di più. Ci sono anche un po' delle robe un po' troppo americanate, secondo me tipo farò queste tre cose ogni mattina, regà, queste micro habits, questa roba qui, io ci credo fino a una certa perché poi diventa troppo, non è che puoi sempre fare tre cose tutte le mattine, regà, cioè, non lo so, non mi piace questa costrizione dell'abitudine, quindi fate voi. Poi però ci sono anche appunto frasi sull'anno che ho di fronte, che cosa vi aspettate, che cosa sperate. Lo so che il 2021 per molti di noi non sta andando come speravamo andasse, però vi ripeto avete un botto di tempo libero. Questa potrebbe essere un'ottima opportunità per sperimentare un pochino e per conoscervi di più. Da parte mia è tutto, spero che vi piaccia, veramente non lo dico per dire, fatemi sapere che cosa ne avete pensato. Io ringrazio tutti i miei amici e le mie amiche che mi hanno scritto dei messaggi dolcissimi per quanto riguarda l'episodio scorso. Grazie, siete il top del sogno. Io vi do un grande bacio, ci vediamo la settimana prossima. Penso di sapere già che cosa farò, ma ve lo confermerò. Io sono Martina e questa è Vita di